0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Hoy quiero hablar del primer llamado. Podríamos decir el primero. Sí, sí, el primer llamado oficial del cual incluso en el Nuevo Testamento Pablo habla, el apóstol en la Carta de Romanos, que es el primer justificado ya en el Antiguo Testamento. Voy a hablar, ustedes ya saben, ¿no? de ese viejito de casi 100 años llamado Abraham. Eh, y hoy, obviamente, hoy que estamos en el final de octubre, es un día especial porque en las iglesias evangélicas, aquellas que venimos de, de esta tradición y vertiente protestante, de alguna manera celebramos lo que ocurrió un 31 de octubre en el siglo XVI, cuando este monje, Martín Lutero, clava en la Catedral de Wittenberg eh, las 95 tesis, según la historia nos cuenta. Y este monje es inspirado por el apóstol Pablo, eh, en donde de alguna manera descansa de, de ese peso que tenía con la culpa y con relación a ese Dios eh, castigador y se da cuenta de que Dios es un Dios de gracia. Entonces, celebrando este día, celebrando esta, este momento importante dentro del calendario cristiano, eh, me quiero revocar a, no solo al hombre que fue de inspiración para Lutero, que fue Pablo, sino aquel que fue inspiración para Pablo, sobre todo cuando hablaba de la fe, de la justificación, y es este primer llamado, este hombre llamado eh, Abraham, cuyo nombre era Abraham. Bueno, vamos a, vamos a irnos entre el capítulo 12 al capítulo 15 de Génesis. ¿Me acompañan? ¿Sí? Del capítulo 12 al capítulo 15. En el Antiguo Testamento, Siendo honesto, hay muchos momentos en que pareciera que el Dios del Antiguo Testamento no tiene la paciencia para aguantar algunas situaciones. Pero siendo realmente honestos, hay muchos episodios en el Antiguo Testamento donde Dios aparece teniendo mucha más paciencia de la que uno tendría en la vida, en la vida cotidiana. Uno ve el Génesis y ve el primer momento en donde Dios se arrepiente, según el relato, de haber creado al hombre porque todo pensamiento del hombre estaba inclinado al mal. Y ocurre eso lamentable del, del diluvio y, y Dios se la juega con una familia, con Noé. Pero vemos que ese proyecto de alguna manera parece que no resulta al 100 y después aparece esta comunidad en el capítulo 11 de Génesis que construye la torre de Babel. Para un judío, Babel eh, tiene que ver con Babilonia, tiene que ver con ese imperio que representa también a muchos otros imperios en la antigüedad. Y esta torre, muchos expertos están de acuerdo, que simboliza... Estos Sigurats, eh, que eran estas construcciones propias eh, de Babilonia, eran propias de la cultura mesopotámica, eh, pero también era propio de, de otras culturas más antiguas aún. Entonces, el, el nombre Sigurat, que posiblemente es la imagen viva de esta torre, tiene que ver con esta idea de el, la tierra que toca el cielo. Esta, esta habitación de Dios o este lugar alcanzado, este lugar alto que alcanza lo divino. Y de alguna manera, no sé si ustedes se acuerdan, en el primer capítulo del Génesis, cuando la tentación es... Tratar de ser como Dios, los hombres que tratan de ser como Dios. Esa fue la invitación de, de esta serpiente. Y aquí vuelve de nuevo a repetirse esta tentación, porque este sigurat es justamente el lugar que quieren construir los hombres para que la distancia entre lo divino y lo humano no, no exista. Entonces vuelve de nuevo esa tentación de querer ser el hombre más que un hombre. Y en ese contexto, cuando dice el relato que Babel quiere hacerse un hombre, Dios confunde las lenguas, separa el proyecto y ahora Dios se la juega con un anciano en donde el mismo Dios le dice, engrandeceré tu nombre. Le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre en Génesis capítulo 12. Entonces, el llamado de Abraham que aparece primeramente eh, está en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Si quieren se los leo, dice, «El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tus parientes». Y ve a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y bendeciré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ok, ya tenemos eso, entonces ya nos armamos el, la idea, ¿no? la, la imagen. Abraham es llamado de Ur, Ur queda en Babilonia, Babilonia es Babel, ¿eh? ese imperio que de alguna manera quiere revivir esa tentación en donde los hombres quieren ser más que hombres y quieren tratar de alcanzar eso divino y ante ese deseo de, de, de prestigio, ese deseo arrogante de querer más, ser, ser mucho más que un ser humano, Dios ve que ya no hay nada más que hacer con esa cultura y saca de ahí a un anciano, de Ur de los Caldeos, de esa cultura pagana saca a este anciano porque se la quiere jugar por último Dios. Se la quiere jugar con este, con este señor que no tiene hijos. Su esposa es estéril y están humanamente, humanamente hablando, van camino a, a la desaparición total. Sin hijos, en una cultura en donde la eternidad tenía que ver con el engendrar un hijo, ellos van camino a desaparecer. Quiero rescatar tres cosas del llamado de Abraham. ¿Me acompañan? Tres cositas. Primero, si uno va al texto... Fue el padre de Abraham quien dio el primer paso para salir de Ur, de los caldeos, de esa ciudad. Fue el padre. O sea, esto para mí me pareció muy, muy eh, revelador. Si uno va a Génesis, capítulo 11, antes de que Dios explícitamente llamara a este viejito, dice así, y tomó Taré, Taré se llamaba el papá de Abraham, a Abraham, su hijo, y a Lot, su nieto, hijo de su hijo Arán y a Sarai, o Sarai, su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur, de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, Génesis 11, 31. Entonces, si uno ve el relato, y es honesto con la historia, fue Taré el que da el primer paso, él fue el que marcó la tendencia para salir de Ur de los Caldeos y aquí me quedo con ese, con, con ese dicho no sé no ustedes han escuchado este dicho que dice la manzana no cae lejos del árbol es decir casi siempre un hijo termina eh, con las decisiones o avanzando en el camino que comenzó su padre ya sea para bien o para mal entonces Abraham si bien fue llamado por Dios de alguna manera, posiblemente, obviamente divina, Dios ya estaba trabajando no solo en Abraham, estaba trabajando en la familia. Estaba trabajando con Tare, Taré, este, este señor que no fue el, el llamado de, de, de manera personal por Dios. Yo creo que de alguna manera Dios ya estaba trabajando en esa familia y fue el padre el que toma la decisión de salir con sus hijos. Y de ahí, obviamente, yo creo que Abraham siente el impulso de continuar con esa decisión del padre. Si uno va a la Biblia, el tema entre padres e hijos es un tema urgente hoy en la actualidad, pendiente, es un tema contingente y que la Biblia en varios momentos eh, nos aborda el tema de padres e hijos. Yo, yo me quiero detener en esto un poquito. ¿no? Tare es una referencia, es un referente para Abraham. Posiblemente si Dios hubiese llamado a, a Abraham estando en Ur, Hubiese sido muy difícil para Abraham cortar todos los lazos, pero Abraham ve que su padre ya es capaz de tomar una decisión que luego quizás lo impulsa, que no sea tan difícil tomar para él eh, esa decisión. Por ejemplo, con relación a la, a, al tema, al vínculo entre padres e hijos, hay un texto en Proverbios 13:24 que dice, el que evita la vara odia a su hijo pero el que lo ama lo disciplina con diligencia, con responsabilidad o con premura. Obviamente estamos en el siglo XXI en donde muchos de nosotros no avalamos la disciplina eh, con relación al castigo físico. ¿no? Esto ya, hay, ya hay muchos psicólogos que han superado esto y nos dicen que en realidad el castigo físico no suma en nada. Eh, que cuando el padre opta por el castigo físico o, u opta por el gritar es porque perdió autoridad. La verdadera autoridad no, está, no tiene que ver con, con, con infringir dolor físico. Pero más allá del, 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 de esta discusión hoy, ¿no? del siglo XXI, yo veo en este texto que este texto no se centra en, en que el padre debe castigar físicamente a su hijo. ¿no? Más allá de eso hay que entender las limitancias de la época, pero hay que entender el fondo del texto. El fondo del texto es que los padres deben ser responsables en la formación de su hijo. Deben estar ahí presentes en la formación de su hijo. Más allá de la varilla, la vara, aunque algunos han dicho que en realidad esta vara no es la vara del castigo de, la, de infligir dolor, sino que es más la vara del Salmo 23 que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es una vara que tiene que ver con el caminar, disciplinar para infundir aliento en el, en el muchacho. Pero más allá de eso, yo veo esta intención de parte de las Escrituras. Que los padres no pueden estar, no pueden estar ausentes de la formación de sus hijos. Tú me dirás, pero eso es imposible. No, es posible. Es posible que los padres estén ausentes. De hecho, hoy, hoy se vive más que nunca antes el que hayan hijos huérfanos de padres vivos. Te lo repito, hoy más que nunca vivimos una sociedad en donde hay hijos huérfanos de padres vivos. Hay padres cansados por el trabajo, por sus problemas, por tantas situaciones que no tienen suelo firme y con tiempo para educar a sus hijos. De hecho, me acuerdo del término, ¿no? La palabra enfermo, cuando uno dice, no, esta familia está enferma, esta persona está enferma, la palabra enfermo viene del latín infirmus, que significa sin firmeza, sin suelo firme. Y hoy hay muchos que en el vínculo de padres a hijos hay un vínculo que está infirmus, sin firmeza, ¿No? Por eso que muchos padres dejamos esto, lo tercerizamos, se lo dejamos a los profesionales. Y descansamos en los maestros, descansamos en los psicólogos, los psiquiatras, descansamos en los profesionales. No digo que el, el, el tema de los profesionales, eh, cuando uno los necesita, eh, no está de más. Al contrario, los profesionales son un complemento. Pero no pueden ser el reemplazo de nuestra rol como padres. Hace años, recuerdo que se hizo una encuesta en Chile, en donde se encuestaron a preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y les dijeron, les preguntaron, perdón, ¿quién eran las imágenes de más confianza para ellos? <ríe> y la respuesta fue sorprenderte: los padres salieron en tercer lugar. Escucha bien, los padres salimos en tercer lugar. El segundo lugar, los que generan más confianza para los muchachos, salieron eh, personas que estaban vinculados con los medios, animadores. Hoy día podría decir, youtubers. <risa> y en primer lugar salieron los profesores, los maestros. Entonces, hace años los padres ya perdimos el lugar. Que nos hubiese, que, que por naturaleza debemos estar ahí en primer lugar. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y con todas las historias que a veces yo le he comentado a mi padre, que en algunos momentos sí fue bien bruto. Y aún así, yo tenía 10 años, 11 años, y le preguntaban a mi papá, me preguntaban a mí en el colegio, ¿a quién admiras? Y yo con todo... Con todo y aún a pesar de todo, yo podía decir a mi papá. <ríe> Hoy día pregúntale a un muchacho, ¿a quién admira? Un, un adolescente va a decir a Rubius. <ríe> el padre ya está como en quinto, sexto lugar. Estamos en un tema pendiente. Los padres en muchos sentidos no sabemos cómo, cómo abordar el tema de la paternidad porque no nos enseñaron. Y a veces, a veces nosotros en, en, en un justo sentido... Venimos de haber vivido una, una crianza difícil, de haber tenido una mala experiencia como padres, y nosotros dijimos, decimos, no queremos repetir la historia que yo tuve con mi padre. Y cargamos en nuestro hijo un tema pendiente que yo tengo con mi padre que no tiene que pagar mi hijo. ¿Eh? Y, y, y de alguna manera terminamos siendo eternos adolescentes que no solucionamos el tema con nuestros padres y que nos vamos al otro extremo. Nuestros padres nos castigaban físicamente, en algunos momentos no, quizás no, nos dejó marcas, y nos vamos al otro extremo de casi no tocar a nuestros hijos y decirles sí en todo. Y ese es un error. Yo, no sé, una vez yo recuerdo, yo le conté a mi esposa, el, la Navidad pasada estuve en un centro comercial y recuerdo que una señora tenía una criatura que era la encarnación de Chucky. Y el muchacho tenía un berrinche, era un niñito, tenía un berrinche, tenía como 3, 4 años, un berrinche, y le pegaba a la mamá, a la muchacha, la mamá era una muchacha joven, y le pegaba a la mamá, y yo me quedé mirando, porque no podía creer lo que estaba viendo, como la falta absoluta de autoridad de esa madre. En un momento la mamá me mira y no sé, por una manera inconsciente, me dice, ¿me ayuda? ayuda y yo estuve a punto de decirle ya, si quiere le ayudo yo lo agarro y usted le golpea porque de verdad era incontrolable no había cómo controlar a ese muchacho de no, es broma no se lo crea. pero si yo hubiese sido padre de ese chuki eh, si hubiese sido padre de ese chuki y, y la mamá me dice oye sabes qué me puedes ayudar y lo cambias anda al baño y lo cambias no yo literal lo tomo literal voy al baño y lo cambio pero por otro niño así estamos hoy de hecho, en ese mismo contexto, en la misma Navidad, en ese mismo momento, en, el, en un supermercado, y yo iba a la, a la, a la caja, y otro, otro chiquitito, un poco mayor... También con un berrinche... Gritando porque quería un juguete... Y el padre no se lo pudo comprar... Pero gritando... Así, ¡ah! ¡endemoniado! Y el padre lo tenía así... Y le decía... Calma Mauricio... Ten paciencia Mauricio... Ya va a terminar Mauricio... No te preocupes Mauricio... Y yo lo miré y dije... Señor, usted de verdad me merece un respeto profundo... Porque yo en su lugar... Yo en su lugar... A ese niño lo dejo berrinchando ahí solo... Oh, no, no, no sé qué haría en su lugar, a lo mejor me descompondría, no sé lo que haría. Pero usted con esa paciencia que le dice, calma Mauricio, ten calma, esto va a pasar. Y el Señor me dice, no, Mauricio soy yo. Este infeliz se llama Roberto. <risa> Así estamos. Los padres son incapaces, incapaces hoy, en muchos sentidos, de poder abordar su rol de padres. Hay un momento en que no estamos para negociar con nuestros hijos sobre todo en la primera etapa no estamos para negociar con nuestros hijos y debemos comunicar claramente las cosas y con cariño muchas veces decirle no y no tenerles miedo yo veo una cultura de padres que le tienen miedo a sus hijos ¿saben lo que va a pasar? si tú le dices sí en todo a tu hijo o a tu hija es que tu hijo o tu hija no sabrá de frustraciones y crecerá como si el mundo le debe algo y todos sabemos que el mundo no nos debe nada. Y un muchachito que es criado con una, con una incapacidad de frustrarse porque todo le dieron, porque no se pudo aburrir y siempre los padres le tenían algo, ¿eh? cosa que el aburrimiento para los niños es una fuente de creatividad, ¿no? los padres le asistieron en todo y todo le daban ese muchacho va a crecer incapacitado o esa niña va a crecer incapacitada, minusválido válido de la posibilidad de enfrentar un mundo que constantemente te va a decir no. Es verdad, pasamos del no rígido, de la generación de nuestros padres y abuelos, al sí a todo. Entonces yo les propongo que como padres, sobre todo padres jóvenes, tengamos un punto medio en donde en muchos momentos sin dejar de comunicar, digamos no, con amor, pero firme. Que se frustre tu hijo y que se frustre, pero que aprenda a tolerarlo, porque es la única manera para crecer. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es nuestro legado? Equiparlos para dejarlos ir cuando llegue el momento y que cuando vuelvan lo hagan como adultos y no como eternos niños en donde van a tener 50 años y nosotros como padre eternamente los vamos a tener que salvar de situaciones, por eso el texto bíblico es sabio. Dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, no dice, cuando se una a su mujer, ahí en ese momento dejará padre y madre. ¿no? El texto es como, primero una cosa, hay que aprender. Lo primero que tiene que aprender el muchacho antes de irse a la casa es saber cortar el segundo cordón umbilical de padre y madre y empezar a ser un adulto. Hoy yo veo padres que tienen niños eternos. Son tipos peludos de 45, 50 años Y siguen viviendo Siendo mantenidos por sus padres Yo recuerdo A lo mejor soy, soy muy conservador en esto ¿no? o ya, me, ya me puse viejo Pero en mi cultura, en mi tiempo Cuando tú cumplías cierta edad Tú tenías que ayudarle a tus padres Hoy veo Hombres, mujeres de cuarenta y tantos Treinta y tantos Que eternamente siempre tienen que ser ayudados por sus padres Y eso no puede ser Entonces como le dijo en un momento en la película Gladiador, ¿no? ¿Se acuerdan? Marco Aurelio le dice a cómodo, al hijo, cuando el hijo le dice, te decepcioné. Y él le dice, hijo, no es así. Mis errores como padre son tus debilidades como hijo. Es tiempo, ¿no? Es tiempo. Es tiempo aún para los que somos padres jóvenes de aprender a ser padres y aprender a ser referentes y ser los taré los taré de estos futuros Abraham. Empezar a marcarles el camino Empezarles a marcar el camino para que ellos puedan tomarlo después y puedan avanzar y comenzar donde uno terminó. ¿Sí? Entonces, segundo punto. Fíjense en el capítulo 15. Cuando viene el, 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 la, el llamado, ya el pacto que Dios tiene con Abraham, el pacto cuando le dice tu, genera, tu, tu, tu descendencia va a ser como las estrellas, el capítulo 15 comienza de una manera bien misteriosa. Dice, después de estas cosas, así empieza, así, después de estas cosas vino palabra de Dios a Abraham. Y en el capítulo 15, como les dije, Abraham está en la carpa, después de estas cosas vino palabra de Dios y la palabra de Dios es que lo llevó fuera y le dice, ¿viste? ¿ves las estrellas del cielo? ¿las puedes contar? no las puedo contar, así será tu descendencia y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia y después de eso Dios le dice, hagamos el pacto tráeme animales, una ternera un carnero eh, una cabra, después un palomino, eh, una tórtola pártelas por la mitad Ponlas en un terreno en hendidura y partirlas por la mitad para que la sangre decante en ese canal. Eh, y era propio de los, de los pactos que habían en el tiempo antiguo que tenían que pasar en medio. El, el que era eh, bendecido porque el rey más grande o aquel dignatario te iba a proteger, te iba a cuidar y te iba a, te iba a dar lo que te prometió el otro que recibía la bendición tenía que pasar en medio de la sangre de los animales y decir que los dioses me hagan esto si yo no cumplo con mi parte de ser fiel a este rey o a este gran dignatario entonces ahí hacen un pacto pero lo, lo, el comienzo es a mí una joya que yo creo que ninguna cosa en la Biblia está por demás y dice después de estas cosas o sea algo hizo Abraham antes que después Dios tomó la decisión e hizo un pacto con él algo hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué es lo que pasó antes de ese capítulo que provocó que ahora Dios se decidiera a hacer el pacto con este viejito? ¿Saben lo que pasó? Lo que pasó es que Abraham liberó a su, a su, tí perdón, a su sobrino, Lot, que estaba en Sodoma. ¿Se acuerdan esta historia? Lot se fue para Sodoma. Y, y Abraham lo que hace es es liberar a su sobrino que estaba en esa ciudad que fue invadida por un rey que se llamaba Kedorloamer invadió Sodoma y Gomorra tomó cautivos a todos los habitantes y Abraham en una suerte así como, como una misión de inteligencia tipo Rambo <risa> Abraham se pone el cintillo y va con unos valientes y vencen a estos reyes al gran Kedorloamer liberan a Sodoma y Gomorra donde vivía su sobrino y lo liberan entonces el rey de Sodoma en agradecimiento Le dijo Toma todo lo que tú quieras Del de reino de Sodoma Como botín porque te lo mereces Por todo lo que has hecho para bendecirnos Y para ayudarnos ¿Y qué es lo que dijo Abraham? ¿Cuál fue la decisión de Abraham? Lo tengo aquí anotado Génesis 14.23 Dijo Nada tomaré de lo que es tuyo Para que no digas yo enriquecí a Abraham Después de estas cosas Dios habló a Abraham ¿cuál fue la decisión de Abraham que produjo que Dios hiciera un pacto con él? o que aceleró posiblemente el pacto la decisión de Abraham es que él tomó la determinación de no tener ningún asunto con Sodoma él dijo yo no voy a tomar nada esto no es para sacar provecho ni para tomar nada de esta ciudad esto es por mi sobrino y yo no voy a recibir nada de ti, rey de Sodoma, para que nadie diga que tú me enriqueciste. Y después de esa decisión, Dios hizo un pacto con él. Ahora, muchos de ustedes me dirán, ¡Ah, claro! Porque Sodoma y Gomorra son las ciudades del pecado sexual. ¿Sí? Inmediatamente uno piensa en eso, porque tenemos tanta carga de enseñanza en ese sentido. Y, y si me permiten, ¿no? un, unos pocos minutos para aclarar eso. sí. De seguro, en Sodoma y Gomorra <risa> había un desorden en cuanto a la sexualidad. ¿eh? Un desorden que era obviamente inmoral. Pero ese no fue el pecado principal. De hecho, cuando uno va al capítulo 19, que es cuando vienen los ángeles, ¿se acuerdan cuando van los ángeles y ya Dios dice, ya tengo que destruir esta ciudad porque no hay nada que hacer, no hay ningún justo? ¿Se acuerdan cuando van los ángeles a la casa de Lot? dice la historia que en realidad no fue que el pueblo fue en buena onda y, y, y les preguntaron ¿ustedes quisieran tener relaciones sexuales con nosotros? No fue eso. Todo el texto está lleno de violencia, fue un acto violento. Y si bien había una, una conducta posiblemente desordenada en muchos habitantes de Sodoma en cuanto a la sexualidad, si uno ve el capítulo 19, primero, todo el pueblo va a la casa de Lot. No son solo los hombres que quieren tener relaciones sexuales con los hombres. Dice el pueblo, dice el perdón, la historia que va todos los varones de Sodoma, pero también va todo el pueblo, desde los ancianos hasta los más jóvenes. Es decir, todo el pueblo. Cuando dice todo el pueblo, es todo el pueblo. Lo que pasa es que en la antigüedad, no se contaban a las mujeres cuando registraban cuando hacían un registro de un censo no decían, hombres y mujeres decían todos los varones, pero en realidad está hablando de todo el pueblo, por eso es que cuando Jesús compartió el pan, dice y eran como cinco mil varones, habían solo varones en el desierto cuando Jesús compartió el pan, no, habían hombres, mujeres, niños perros, gatos, de todo pero en ese tiempo como eran tan patriarcal y tan machistas, solo contaban a los hombres cuando dice el relato que los varones de Sodoma fueron, los varones de Sodoma, dice pero después agrega el, el el escritor. Todo el pueblo. Primera cosa. No fue solo una cosa de los hombres. Todo el pueblo. Segundo, no querían tener relaciones sexuales consensuadas. Querían violar a los ángeles. Fue un acto violento. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué los querían violar? Es que en la antigüedad muchas veces habían las costumbres de que cuando, por ejemplo, tú le tenías, tú entrabas en una guerra con, con, un, con otro pueblo. Y los soldados vencedores le ganaban a los vencidos, obviamente. Había una costumbre que era un vejamen absolutamente terrible, en donde los soldados vencedores violaban a los vencidos. Y no por placer sexual, sino porque el violar a otro era un signo de repudio y era un signo de un acto total de violencia, en donde obviamente tú, con eso... Eh, mostrabas que el otro no valía nada para ti. Los habitantes de Sodoma, y aquí voy a especular, los habitantes de Sodoma habían sido invadidos por unos reinos extranjeros, posiblemente habían quedado eh, con esa sensación de que nos humillaron y ante todo extranjero que se acercara a la ciudad, ellos se iban a asegurar e iban a ser los primeros en, en ejercer la violencia. Entonces, no sé si me entiendes, el texto no nos dice que fue el pecado, el tema de una relación sexual consensuada, sea, eh, sea de qué tipo, del tipo de que sea. No, lo que muestra el texto es que los habitantes de Sodoma querían violar, era un acto de suma violencia que querían ejercer a esos dos forateros que obviamente no sabían que eran ángeles. Pero si, te, te, voy a, te voy a invitar a que veas otro texto. En el tiempo de Ezequiel, el profeta, Dios a través de Ezequiel le dice a los israelitas que ellos se parecen mucho a Sodoma y Gomorra y ahí muestra en el texto cuál era el real pecado de Sodoma y Gomorra que Dios realmente detestaba. Y va a ser una sorpresa para ti si lo has leído por primera vez. ¿cuál es el verdadero pecado que tenía Sodoma y Gomorra por el cual Dios detestaba esa conducta? Ezequiel 16, 49 dice tu hermana Sodoma y sus aldeas le dice a los israelitas de manera metafórica te pareces tanto a Sodoma que parece que es tu hermana mayor en el, en el, en el original dice tu hermana mayor Sodoma y sus aldeas pecaron y aquí viene la lista de pecados soberbia gula o sea, saciedad de pan, abundancia, apatía, y fíjense, e indiferencia hacia el pobre y el indigente. En otra versión dice, hacia el pobre y el extranjero. Es decir, el pecado real de Sodoma era un pecado social, y que obviamente se traducía en estos actos que tenían que ver tangencialmente con la sexualidad, pero no era solo lo sexual. Era todo un paquete de valores que tenían que ver con la arrogancia, la saciedad de pan, la indiferencia y la violencia a los más pobres, los indigentes y los extranjeros. Entonces, cuando Abraham vio que ese era el perfil valórico de esta ciudad, Abraham dijo, yo no tengo nada que hacer con esto, yo no puedo ser parte de esto. Pero me entienden, no es solo lo sexual, es una manera de hacer sociedad. Es una manera que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la indiferencia, que tiene que ver con el egoísmo. Cuando hay sociedades que se paran desde ahí, desde el egoísmo, la indiferencia, la violencia, y el repudio hacia los más débiles, Abraham vio eso y dijo, yo no puedo seguir los valores de esta cultura. Y cuando decidió zafarse de esa manera, de esa, de esa, de esa opción de vivir, Dios dijo, ahora puedo hacer un pacto contigo. Ahora puedo hacer un pacto contigo. Por eso yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros seguimos viviendo en Sodoma? Y usted me va no, pero es que yo en mi sexualidad no, no, no tengo una sexualidad aberrante, yo no veo pornografía, yo no hago esto, yo no hago esto. No, 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 no. No, yo digo de, de este paquete, del, de Ezequiel, cuando dice arrogancia, egoísmo, indiferencia, repudio, violencia hacia los más necesitados. Porque si tú estás viviendo de acuerdo a esos parámetros, que yo creo que son los de la cultura imperante, no puedes esperar que Dios hable y te muestre las estrellas del cielo. Porque dice, después de estas cosas, Dios habló a Abraham. Y tercero, dice el relato que cuando Abraham juntó los animales para hacer el pacto, y, ser, y, y en ese pacto decirle a Dios ahora seré fiel a ti y cumpliré mi parte que es ser completamente fiel y mis hijos van a ser completamente fieles a ti él tenía que hacer esto según lo que hacían en ese tiempo él tenía que pasar en medio de los animales y en medio del charco y decir así me hagan los dioses o así me hagas tú Dios si yo no cumplo y mis hijos no cumplen la parte de este pacto pero ¿Qué dice el relato? Que Abraham no pasó. De hecho, le dio sueño. Estuvo ahí esperando. No pasó. Él, él no fue capaz de cruzar ahí en medio de los animales. Y estuvo esperando y se durmió. Y en el sueño hasta Dios le reveló lo que iba a hacer con su descendencia. Y dice que cuando despierta en la noche, el relato nos muestra una cosa impresionante. Dice que un horno... Humiante y una antorcha de fuego fue la que pasó en medio de los animales ¿qué es lo que quiere decir el relato? que el que pasó que no debía haber pasado porque no le correspondía a él le correspondía a Abraham fue Dios Dios pasó en medio del sacrificio y de alguna manera en ese pasar Dios estaba diciendo esto si tú y tu descendencia no son fieles a este pacto, que a mí me pase esto. Y usted me preguntará, ¿y cómo le puede pasar eso a Dios? ¿Y cómo, cómo Dios hace un pacto y le dice, bueno, si tú no cumples, que yo derrame la sangre? Y así fue Dios quien pasó en medio. Y Dios le dijo en cierta manera, si tú no cumples la parte del pacto y tu descendencia no cumple, yo pagaré. Yo voy a pagar el precio de tu desobediencia, la tuya y de tu familia. Y eso pasó. Eso pasó. Al final, después de esa larga historia de desobediencia que siguió con los hijos de Abraham, siguió con Moisés, siguió con los jueces, siguió con los reyes... Después de esa larga lista de desobediencias, el pueblo en una desesperación esperaba al Mesías. Y un humilde profeta en el desierto bautiza a un muchacho de 30 años, Galileo de Nazaret. Y de pronto este muchacho carpintero convoca a un grupo de hombres y mujeres que lo sigan. Y ese grupo de hombres y mujeres se dan cuenta que él no es solo un hombre, es más que un hombre. Pero este no fue como Adán, porque Adán, la tentación es, puede ser como los dioses. Este otro era Dios mismo, que en vez de querer ser alguien y escalar para ser alguien más, fue alguien que lo era todo y descendió por la escalera para ser uno de nosotros. Y en la condición de hombre se hizo el más bajo y vivió como un esclavo y murió como el peor de los delincuentes. Y cuando muere, se nos revela esto, que Dios, cuando tú y yo pudimos haber pagado las consecuencias de nuestros actos, y en cierta manera sí, pagamos consecuencias, pero la consecuencia definitiva de nuestros actos, que es la muerte, al final Él pagó. Y después de dos mil años, desde Abraham, Él cumplió su parte. Cuando Él le dijo a ese viejito, si tú no cumples, si tu descendencia no cumple, yo pagaré este precio. Y Él lo hizo. En, esa, en ese monte con forma de calavera, Él lo hizo. ¿Para qué? Para reafirmarnos una y otra vez que Él es fiel, que Él no quiere nuestro mal y que Él quiere hacer un pacto con nosotros. Por eso que Pablo y todos los discípulos fueron enfáticos en esto, en que lo que hizo Jesús a través de su sangre, de su cuerpo, de su vida... Fue una nueva alianza en donde Dios una vez más nos dice a ti, a mí y a toda la humanidad, sigo creyendo en ustedes, sigo creyendo en ti.